0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Justine. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Est-ce que pour démarrer cette interview, tu peux commencer par te présenter s'il te plaît eh
1: bien, ravie, je suis Justine Chaban, je suis psychologue du travail avec une spécialité dans la psychologie positive, une discipline qui euh, mérite qu'on explique un petit peu ce que c'est malgré euh, le, le nom qui parfois peut laisser sous-entendre. En fait, je m'intéresse à regarder qu'est-ce qui fonctionne bien chez l'individu, chez la personne, euh, comment on est quand on se sent bien, quand on se sent bien dans sa vie en général et particulièrement dans le travail. Voilà. Mmh se sent bien et motivé au travail, c'est ça qui, qui m'anime tous les jours. Donc, euh, psychologue du travail qui intervient sur ces sujets-là dans les entreprises ou auprès des personnes qui en ont envie et besoin.
0: Mmh, c'est ça. Et tu es euh, l'autrice avec euh, Ilona Bonniewell du livre qui s'appelle Psychologie positive, 10 séances d'auto-coaching pour se motiver et s'épanouir dans son job, qui est paru euh, aux éditions Viber. Euh, donc effectivement, ma première question allait être justement hein, qu'est-ce que la psychologie positive et tu as répondu. Moi, j'interviens beaucoup auprès de personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui arrivent et qui me disent je suis complètement démotivée. Tu parles justement dans cet ouvrage de différents types de motivation. Est-ce oui. que tu peux euh, nous préciser un petit peu ces différences et les différents types qui existent
1: Tout à fait. Alors dans la motivation... Euh... Les chercheurs, alors je, je reviens peut-être sur ça, on a parlé rapidement de la psychologie positive, mais j'aimerais bien rajouter quelques éléments on s'intéresse à ce qui fonctionne, mais on s'y intéresse en faisant aussi de la recherche, c'est-à-dire qu'on on analyse sur des, des personnes qui, qui font des pratiques ou des groupes, voir si des pratiques qu'on leur propose pour développer leurs ressources marchent. Et ça veut dire que souvent, on les compare à des groupes témoins de personnes qui ne font pas, et on regarde si les, les interventions de la psychologie positive ont un impact. Donc ça, c'est important, parce que je vais vous parler de recherche tout de suite pour répondre à ta question sur la motivation. Alors, il y a des deux chercheurs qui s'appellent Dessy et Ryan qui ont beaucoup travaillé sur cette notion de la motivation. Et je trouve que les deux termes un peu sympas à comprendre, c'est motivation extrinsèque et motivation intrinsèque. Alors, dans ces mots-là, ça veut dire, finalement, est-ce que je suis motivé à faire ce que j'ai à faire Alors, peut-être même mon travail, là, quand on parle des personnes en reconversion, mais tout travailleur, finalement, est-ce que je fais les choses parce que je suis obligé de les faire ou parce que je... J'ai des choses extérieures qui m'obligent de le faire, comme par exemple des obligations extérieures, des contraintes, le salaire, des, des, des obligations, des, des choses que, que l'on a ou qu'on peut nous retirer si on ne fait pas notre travail. Et donc, on est motivé extrinsèquement pour faire plaisir à des choses extérieures à nous. Et ils ont parlé, les chercheurs, de ce continuum, on va dire de cette motivation, je suis obligée de le faire, à aller vers quelque chose qui nous motive parce qu'on aime le faire, parce que par nous-mêmes, ça nous plaît, ça nous anime, c'est des choses qu'on euh, qu adore faire. Alors ça, on appelle ça la motivation intrinsèque, c'est le graal, on pourrait dire, de la motivation. Au milieu, il y a plein d'autres petites motivations qui, petit à petit, passent d'une motivation extérieure à nous à une motivation intérieure. Donc, je pense si on, on parle de la reconversion, eh ben, euh, sûrement, on va vers quelque chose de nouveau parce que ce qu'on faisait avant ne nous motivait plus euh, peut-être parce qu'on a perdu cette motivation intrinsèque, parce que ça, ce qu'on y gagnait extérieurement à nous, ça, ça, ça ne suffit plus, et on va chercher à aller vers quelque chose qui nous, bah, qui nous plaît, qui nous anime et qui nous engage. On cherche beaucoup ça. Tu disais, mo se motiver et s'épanouir, c'est pour moi deux notions vraiment importantes. On cherche les deux, à la fois être content et bien dans ce qu'on fait, avec plein d'émotions positives, mais aussi à vraiment être motivé à faire les tâches qu'on a envie de faire. C'est vraiment mmh. très important, ça, pas juste se sentir juste bien, oui, mais parce que ce qu'on a dans le fond à faire, ça nous, ça nous plaît, ça nous anime, ça nous donne envie de nous y mettre.
0: Mmh. Est-ce que tu as repéré des facteurs de démotivation principaux qui revenaient euh, justement dans les études, les recherches alors quand tu me poses cette question je connais bien les facteurs qui aident à motiver donc on va essayer de les dire dans l'autre sens
1: dans les facteurs qui sont très importants pour l'engagement et du coup très désengageants bah, évidemment celui-là est souvent cité il y a un rapport au management et la, au, lieu, au leadership dans lequel on peut, auquel on peut être confronté par exemple qui peut être parfois un facteur démotivant si euh, bah, on n'a on a pas forcément cet accompagnement mais c'est évidemment pas le seul comme d'ailleurs le salaire en est un hein, qui peut être démotivant euh, mais qui n'est pas le seul, parce qu'on parle ici de leviers qui sont liés à notre environnement de travail, mais euh, on a aussi euh, le manque d'autonomie, on a aussi des mauvaises relations professionnelles avec des collègues, on a aussi euh, euh, une perte de confiance dans l'avenir, une perte d'optimisme, euh, ou aussi, par exemple, des, des pertes euh, simplement sur nos ressources à nous individuelles, peut-être euh, euh, l'impression d'être mangé par son temps... Euh, euh, une perte de vitalité, même de santé physique, parce qu'on se fatigue et on est épuisé à faire tout ce qu'on a à faire. Euh, donc en fait, si, si j'essaye de catégoriser pour, pour nous aider peut-être à mieux comprendre, c'est que pour être bien et engagé au travail, ou pour euh, expliquer quand on est plus bien ou plus engagé au travail, il y a trois types de choses. Il y a nos propres ressources, les ressources de notre organisation, là où on retrouve les salaires, le leadership, le management. Et puis au milieu, il y a un truc qui s'appelle dans la recherche, le... notre vécu au travail. C'est-à-dire, est-ce que j'ai de l'autonomie Est-ce que j'ai des bonnes relations Est-ce que j'ai un sentiment de compétence à faire ce que j'ai à faire Et on a vu que ces trois types de ressources-là, ils sont très importantes, parce qu'il y en a sur lesquelles on a la main, personnellement. Il y en a sur lesquelles on est obligé d'être dans l'attente d'une organisation, si on, on travaille dans quelque chose de plus grand, et puis il y en a, c'est un mélange un peu entre les deux. On a notre mot à dire, et puis on a aussi, euh, bah, par exemple, dans l'autonomie, est-ce qu'on nous laisse faire ce qu'on a envie Est-ce qu'on a une petite marge dans notre travail où on peut prendre des décisions Ou alors, est-ce que c'est complètement figé Vous voyez, il y a un peu les deux. Je ne sais pas si ça te répond, Clarence, mais voilà un peu ce qui me vient. Euh...
0: Ouais, si, si. Et, et si on va un peu dans le détail, justement, quand tu parles de nos propres ressources, qu'est-ce que tu inclues dedans
1: alors dans nos propres ressources, bah, c'est beaucoup qu'on a écrit dans le livre. Euh, une grande partie sont, en fait, on a beaucoup détaillé ces ressources individuelles. Dedans, on y trouve bah, la vitalité, comme je disais, ce sentiment euh, où c'est déjà se prendre soin de nous en termes généraux de notre santé mentale, physique, euh, parce que c'est essentiel. Déjà, je trouve que c'est difficile d'être motivé à faire ce qu'on a à faire quand euh, on dort pas bien, on mange pas bien, on fait jamais de pause. Euh... Bon, c'est un petit peu des choses générales, mais c'est quand même au centre. Nous, pour nous, on a commencé avec ça dans le premier chapitre, on disait faire de sa vitalité une priorité, parce que sans ça, c'est déjà difficile après, de, mmh. de rester même motivé, etc. Pardon, ah. je me
0: permets de te couper, c'est effectivement, c'est comme tu dis, c'est général et en même temps, c'est peut-être la première chose qu'on a tendance à oublier parfois. Exactement, finalement... exactement. On va traîner les pieds pour aller au boulot, euh, râler le matin, et... mmh. juste parce qu'on est fatigué, en fait, et sans faire de lien ouais. nécessairement entre les deux.
1: Et parfois, ça impacte un peu tout le reste aussi dans les deux sens. Hein. Euh, L'environnement compliqué euh, ou mon travail un peu stressant euh, peut être plus difficile à, à, à gérer ou à réguler parce que la fatigue, elle est là. Euh, et puis inversement, en fait, plus je suis fatiguée, mmh. plus je vais être susceptible, moins je vais avoir envie... Euh... Ou peut-être mmh. je vais être plus dans l'attente. Enfin, voilà, c'est vrai que ça se joue. Et il euh, bah, y a vraiment le sommeil, mais il y a aussi euh, prendre le temps de manger. Moi, je suis toujours un peu effarée quand j'accompagne euh, des groupes ou voire des dirigeants qui me disent qu'ils prennent pas de pause du tout dans une, dans une journée ou pas de pause du tout pour manger. Alors, ça nous arrive à tous, mais, euh, mais déjà aussi, je pense toujours à ça, en exemplarité, parce que si... Euh, si nos collègues autour de nous, nos managers, ne font pas de pause, alors du coup, euh, si on fait une pause, est-ce qu'on est, est, qu est à côté de la plaque Est-ce qu'on va être mal vu Si on part à une heure raisonnable, il enfin, ouais, y a des enjeux euh, vraiment qui touchent ce sentiment-là de vitalité et qui est très co corrélé à un deuxième euh, facteur qui est celui des émotions, de notre capacité à, à réguler gérer nos émotions parce que nos émotions, elles sont un très bon atout quand on arrive à jouer avec, à être agile avec. Et puis parfois, elles sont... Euh, un petit peu euh, nos démons, parce qu'elles euh, peuvent nous chahuter, ces émotions plutôt désagréables euh, qui peuvent aussi nous arriver. Donc, euh, gérer, s'allier à nos émotions, c'est aussi un levier important. Euh, du, du même titre aussi, euh, notre euh, résilience. C'est un grand terme qu'on a entendu beaucoup, mais comment je rebondis face au stress Est-ce que euh, j'ai en tête euh, des, des ressources Nous, on parle aussi beaucoup de la flexibilité mentale, arriver à à sortir un peu du cadre, prendre de la hauteur, voir les choses. Il y a plein de stratégies là qui sont sympas euh, pour dire bah, on c'est dans notre capacité à, à voir un petit peu différemment. Parfois, on arrive à prendre de la hauteur, dégonfler un peu les situations de stress et du coup, euh, bah, aussi arriver à se ressentir bien, se réajuster, reprendre des projets qui nous plaisent plus ou qui nous plaisaient moins à cause du stress. Mmh. voilà il y a les émotions, la flexibilité mentale le... un autre sujet qui est super sympa qu'on connaît très peu en France qui s'appelle le capital psychologique notre capacité, vous connaissez sûrement plutôt l'optimisme, la confiance en soi le capital psychologique c'est un mélange de, de plein de choses comme ça et, et vraiment se sentir par nous-mêmes, confiant dans l'avenir on sait où on va, on a confiance en soi on sait de temps en temps aussi s'arrêter pour savourer enfin, voilà, il y a quelque chose d'hyper intéressant dans ça je crois qu'il m'en manque un dans les, dans les leviers individuels, mais oui, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, parce que euh, ça, c'est hyper intéressant dans la psychologie positive, c'est est-ce que vous finissez votre journée ou vous la commencez, ou on pourrait dire au moment où vous écoutez le podcast, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont vous avez utilisé votre temps jusqu'à maintenant Et ça, c'est une question que je trouve hyper intéressante. C'est pas juste euh, est-ce que tu as bien géré ton temps, c'est est-ce que tu es satisfait aujourd'hui des on va dire, je ne sais pas, des 10 heures, 12 heures, 7 heures, si tu es correctement dans, dans les 35 heures, ou moins à travailler, est-ce que tu es satisfait du de là où tu as mis ton temps
0: mmh. De la Et façon dont tu l'as dépensé C'est mmh. ouais, De la façon dont on l'a dépensé, c'est de l'efficacité, c'est ça Exactement.
1: Ouais. Et c'est une, une petite nuance, je ne sais pas si vous la sentez, mais je trouve qu'elle mmh. amène un rapport au temps un peu moins raide, un peu moins dur que des fois entend mais Juste, on se pose ça. On a un temps euh, qui est
0: limité. Est-ce qu'on l'utilise bien mmh, C'est ça. Remettre aussi un peu de responsabilité, je trouve. Dans le, dans le temps, mmh. on a toujours l'impression d'en manquer, de courir après. C'est-à-dire, par quoi moi je veux démarrer Qu'est-ce que je veux absolument avoir fait dans ma journée C'est ça
1: Tout à fait, tout à fait. Bah, C'est ça qu'on donne, par exemple, comme petit conseil, euh, ou en tout cas, on cherche des pratiques qui, qui donnent lieu à ça. C'est euh, essayer dans la journée de se fixer juste trois grands objectifs à atteindre il y a une, une petite histoire ou une façon de le présenter qui dit euh, commencez vos journées en, euh, en anglais ça s'appelle the eat the frog first commencez par manger la, la grenouille ça veut dire commencer par le truc euh, vous sentez que c'est le truc un peu lourd à faire dans votre journée mais euh, c'est chouette de commencer avec parce que quand vous l'avez fait vous avez un sentiment déjà de satisfaction dans votre journée, c'est bon. Après, la suite... Euh, et souvent, on est d'ailleurs hyper productif dans la suite parce qu'on on s'est libéré de ce gros truc à faire qui était un peu le mail un peu compliqué, le projet où il fallait se projeter dedans pour être vraiment concentré. Enfin, Voilà des petits conseils qu'on qu distille un petit peu, qui sont pas juste des conseils euh, que de bon sens, mais qui ont aussi montré leur efficacité derrière euh, sur nos ressources.
0: Ou comme mettre le sport en premier euh... Pour allier euh, aussi la vitalité. Euh.
1: Exactement, exactement. Bah, ça, ça peut être très bien. On, même dans, le, dans les journées, on dit des fois des pauses en marchant ou en s'airant, euh, des choses comme ça qui peuvent combiner euh, bah, d'ailleurs dans notre gestion du temps. Est-ce que euh, être satisfait de la façon dont on a pensé son temps, c'est est-ce qu'on s'est élevé, est-ce qu'on a fait des pauses Parfois, voilà, si, si on n'en a pas mis, parfois on se dit oui, mais on a bien travaillé, mais est-ce qu'on a bien fonctionné globalement ouais, C'est des
0: questions qu'on peut se poser. Donc ça, c'était les ressources internes. Ouais. Tu parlais aussi tout à l'heure des euh, ressources propres à l'entreprise, à l'organisation dans laquelle on est. Est-ce que là exact. aussi, tu peux détailler
1: Alors là, je peux vous les détailler. On en a moins parlé dans le livre qui on voulait des séances un peu plus d'auto-coaching parce qu'on considère là que c'est l'entreprise qui a plus la main et le, le mot à dire. Alors, entreprise au sens large, hein, parce que des fois, c'est entreprise, organisation, euh, association. Puis parfois, c'est des personnes à leur compte. Mais il euh, y a des notions ici autour... Euh, du salaire, autour de la confiance, autour du management, autour de la transparence, par exemple. Euh, ou alors aussi un sujet que je trouve intéressant, lui, on l'évoque dans le livre, c'est euh, la mission de mon organisation. À quoi elle sert Pourquoi je travaille là Pourquoi je travaille dans ce lieu-là Et comment ça m'est partagé euh, Les valeurs, Le le vous avez entendu sûrement ce mot, la raison d'être de mon entreprise et ça, ça ça joue beaucoup ces leviers parce que euh, si l'entreprise elle sait euh, faire partager le message euh, associer les gens à, le, à une utilité sociale euh, au sens propre euh, mettre des managers qui 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 accompagnent les équipes dans une direction commune euh, voilà de, de des temps de partage et puis euh, on a parlé de salaire alors souvent ça peut être une grande question est-ce que notre travail se résume à notre salaire bah dans la recherche on voit que non, euh, non, pas que le salaire n'est pas important, mais il est important euh, jusqu'à une certaine mesure. Mais aussi et surtout, euh, le levier, c'est le salaire et avantage. Il y a aussi, on l'a bien vu, aujourd'hui, euh, le télétravail, par exemple, euh, qui avant était euh, peu pensable, aujourd'hui est très généralisé. Et puis, il nous fait revoir euh, beaucoup, beaucoup euh, le fait d'aller sur site, la valeur d'aller sur le site, etc. On travaille beaucoup sur ça. Donc, ça, c'est les conditions que l'organisation, elles vont nous offrir pour nous sentir bien à faire ce qu'on a à faire. Ou alors, d'ailleurs, dans l'autre sens, hein, qui peuvent nous manquer pour nous sentir bien à faire ce qu'on a à faire. Donc,
0: ça, c'est la deuxième partie des leviers de motivation. Et si on, oui. donc, on, a, on explore la troisième partie, qui est un mix des deux, en fait. Hein. Exact.
1: Là, petit mélange, parce que, par exemple, on retrouve les relations. Les relations, ce n'est pas que des relations managériales, c'est des relations juste à nos collègues. Est-ce que. Euh... On s'entend bien Est-ce qu'on partage des bons moments Est-ce qu'on partage des moments de reconnaissance Et aussi, comment on gère quand ça se passe moins bien Parce que ça fait aussi partie des interactions humaines. Dans le livre, on partage des choses autour de la communication non-violente, mais dans le sens d'arriver à se dire, parfois, dans des feedbacks plutôt négatifs, de ce qui se passe pas bien, mais on peut très bien se dire très positivement ce qui ne marche pas bien à condition aussi qu'on a entretenu des bonnes relations la plupart du temps. C'est un petit peu un équilibre comme ça. Les, les émotions négatives ou les, les impacts ou les interactions négatives ont plus d'impact dans notre vie, dans notre cerveau, dans nos émotions que des interactions positives. Donc, si on favorise des une bonne entente dans nos équipes, ben c'est aussi plus facile de temps en temps de se dire qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien parce qu'on a alimenté euh, en général les choses plutôt positives euh, habituellement. On a aussi un sujet dans les, ces ressources un peu plus centrales qui sont ce qu'on appelle les forces de caractère. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais qu'est-ce qui nous caractérise Qu'est-ce qui nous rend euh, authentique, performant, énergisé à faire ce qu'on a à faire Et, et là, moi, j'aime beaucoup jouer avec l'image de c'est nos billes dans nos poches. C'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire que vous, Clarence, euh, vous faites votre métier euh, avec des forces qui vous sont propres par rapport à quelqu'un d'autre qui pourrait gérer un podcast et qui le ferait sûrement avec d'autres choses. Et bah, c'est quelque part, regardez, c'est quoi votre spécificité C'est quoi là-dedans qui vous plaît, qui vous anime C'est quelle force qui vous, euh, qui vous fait échanger, qui vous fait poser les questions, qui vous fait rester dans l'échange et, et, et surtout, derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui m'anime Et ça, vous parliez pour... Euh... Euh, nos auditeurs euh, en reconversion. Euh, euh, Peut-être que vous allez vers quelque chose qui est à définir en construction, mais vous avez déjà plein d'expériences, de, de, de réussite dans votre parcours jusque-là. Bah, dès que ça vous a plu, que ça, quand vous l'avez raconté avec euh, plaisir, avec énergie, bah, allez creuser dedans pour voir ce que vous avez utilisé là-dedans. C'est la meilleure clé. En fait, on va là-dedans trouver nos forces. Est-ce que c'est... Euh, vous étiez euh, euh, dans la vitalité, dans l'énergie, dans l'authenticité, plutôt dans un travail d'équipe, plutôt dans de la stratégie, parfois peut-être dans la compétition. Dans... Qu'est-ce que c'est qui vous animait là-dedans et, re et regardez, parce que ces forces-là, elles sont euh, vos meilleurs leviers pour la suite. Les chercheurs, ils disent, euh, utiliser nos forces, c'est la plus petite chose qu'on peut faire pour faire la plus grande différence. Et ouais. c'est joli comme phrase, parce que ça veut dire on a déjà tout, mais il faut prendre conscience de ce qu'on fait bien et être en mesure derrière de l'utiliser pour de vrai. Et euh, mmh. ça nous donne des un vraiment très beau euh, paysage. Et moi, je dis c'est un sujet qu'on devrait tous avoir eu la chance de, de découvrir depuis petit, euh, parce qu'en en fait, c'est notre confiance en nous qui est là. Et euh, on a tous des très belles capacités et, et ces forces-là qui sont des, des alliés pour tout notre chemin de vie. Quoi. Je pense vraiment euh, ça, euh, et notre chemin de vie professionnel euh, d'autant plus, parce que c'est des clés de motivation, ça.
0: Hum, je suis 100% d'accord c'est vraiment des choses qu'on explore en bilan de compétences euh, notamment et j'aime beaucoup ce que tu dis dans le enfin ce que vous dites dans le livre sur euh, arrêter de vouloir développer ses faiblesses mais vraiment tout miser sur les forces ouais exact
1: j'en on... en parlais encore la semaine dernière dans un accompagnement on a cette tendance et c'est c'est pas contre nous hein. c'est on a on dit euh, appris comme ça à pouvoir et devoir être bon partout Regardez à l'école on a on nous a appris à être à essayer euh, si vous aviez dans un bulletin scolaire des bonnes notes euh, je sais pas 16 en français 17 en histoire mais par contre 8 en maths 7 en physique et, et 6 en techno euh, j'en sais rien c'est bah ben on se disait bon les matières ça va bien OK ça ça y est c'est fait c'est acquis puis allez vite travailler tout ça dans quoi, ce dans quoi vous n'êtes pas bon pour relever le niveau. Alors oui c'est pas bon de les garder à un niveau trop bas ces faiblesses ou ces choses qui marchent moins bien mais c'est pas non plus le but d'avoir 18, par 18 partout alors à l'école c'est encore peut-être la fin de la, la métaphore parce que selon ce qu'on veut faire avec les parcours sub tous ces trucs là parfois il faut avoir des bonnes notes mais en fin de compte ce que je veux juste illustrer là c'est qu'on a appris avec effort, avec détermination qu'on pouvait être bon partout et tant mieux ça veut dire qu'on peut développer plein de choses mais ce qu'on amène ici dans la philosophie des forces, c'est qu'il y a des trucs qui marchent déjà super bien, dont on n'a même pas conscience, et que si on s'appuie dessus, en fin de compte, ça nous ouvre un champ des possibles très très grand. Euh, et que parfois, ce n'est pas la peine d'aller juste chercher à mettre toute son énergie à développer des faiblesses, alors que si vous vous servez de vos forces, vous pourrez même compenser certaines faiblesses. Et ça, c'est c'est pas juste le bon sens qu'il dit. Hein. Ça a été prouvé. On a vu chez des sportifs de haut niveau, chez des, des entrepreneurs qui ont très bien réussi, des chefs d'entreprise, des, 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 des personnes qui ont brillamment réussi dans leur carrière. En fait, c'est des gens qui passent la majorité de leur temps à utiliser leurs forces. Et dans les domaines où c'est moins leur, leur truc, soit ils compensent leur faiblesse par des forces, soit ils s'allient à des personnes complémentaires. Mais la plupart de leur temps, ils sont là où ils sont bons. Et là où on est bon, c'est un domaine sympa. C'est là où on est bon, on est motivé, on se sent aligné à faire ce qu'on a. Et idéalement, il faudrait qu'on passe la majorité de notre temps là-dedans. C'est un endroit euh, très stimulant, quoi. Mmh. Alors, moyennant des temps de repos. Mais euh, ça veut... on parle ici vraiment de la motivation intrinsèque. On ne parle pas d'être de... des super-héros et de jamais avoir besoin de dormir, mais on parle de ce que ça génère comme émotion et comme sensation agréable à l'intérieur.
0: Ça. et puis le rendement, il est exponentiel comparé Exactement. à travailler des heures et des heures sur des faiblesses. Mmh. On n'arrivera jamais à un niveau euh, suffisant parfois, en fait. Hein, tout simplement. Non,
1: oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, mais de temps en temps, on a bien vu que certaines faiblesses... Je, je prends parfois le, le parallèle avec l'écriture. Vous imaginez l'écriture avec la main habituelle, la main inhabituelle. Euh, c'est comme si avec cette main inhabituelle, vous appreniez à écrire. À, écrire. Ben, à un moment, vous écrirez presque aussi bien que l'autre. Mais on dit, mais à quoi bon alors que vous en avez déjà une qui marche déjà bien Si vous vous cassez celle qui va bien, oui, ça vaudra le coup de temps en temps parce que ça peut être manquant si vous faites euh, une activité manuelle où il faut une certaine dextérité dans les deux mains ou vous êtes au bloc chirurgical, il vous faut les deux mains. Peut-être, oui, que c'est intéressant. Et à tant mieux de développer cette qui était pas habituelle. Mais dans la majorité des activités, votre main qui marche bien, en fait, si vous prenez conscience qu'elle marche bien, vous pourrez en faire des choses bien supplémentaire En fait, c'est avec elle que vous pourrez euh, euh, développer des compétences, faire des choses nouvelles parce que vous maîtrisez déjà la, la force dedans, la force dans vos doigts, etc. Bah, c'est un peu pareil avec nos forces. C'est un socle peut, avec lequel on peut aller affronter toutes les situations parce qu'on sait déjà que ça marche bien chez nous. Et ça, on a cette conviction. Donc, euh, on peut faire plein de choses géniales on s'appuie sur nos forces.
0: <rire> Carrément. Euh, alors, je vais faire un peu l'avocat du diable et, et tu as déjà dû entendre ces... Euh... Ces réflexions aussi, mais est-ce que finalement le piège de la psychologie positive, c'est pas de tout accepter, de développer une super résistance au stress et du coup que les organisations peuvent abuser de, de leurs salariés, euh, la résilience, etc. C'est super. Et en même temps, à quel moment c'est un piège pour le salarié aussi bah C'est pour ça que je trouve très
1: intéressant que notre échange il a commencé en parlant des trois types de ressources parce que… Euh... Dans le livre, évidemment, pour de l'auto-coaching, on fait du focus sur les ressources individuelles et mes ressources de moi dans mon travail ou de mon vécu au travail, c'est-à-dire là où je peux avoir la main. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a cette troisième type de ressources qui est qu'est-ce que l'entreprise partage et donne. Et c'est-à-dire que si ces ressources, elles ne sont pas alimentées, ben, on a beau alimenter nous-mêmes les autres, ça ne va pas suffire. Et inversement, d'ailleurs, si l'organisation, elle alimente ses ressources mais que la personne, elle fait pas sa part, ça ne va pas suffire non plus. Et euh, c'est là où je suis d'accord avec les critiques qu'on peut faire qui sont pour moi une façon de faire attention à ne pas tomber dans une surresponsabilisation de l'individu euh, ou une unique responsabilité de l'individu, on pourrait dire ça comme ça, qui est euh, le seul à être responsable s'il est heureux, pas heureux, etc. Non, ce n'est pas vrai. On a, on a des choses à faire et je trouve que c'est plutôt rassurant et tant mieux, on a une part de choses à faire mais euh, il faut toujours le remettre euh, dans un contexte et euh, dans des euh, situations, avec des situations qui sont parfois euh, très en phase avec euh, le travail et ce qu'on peut fournir sur nos ressources et parfois euh, qui ne sont pas du tout alignées et qui viennent euh, aussi de temps en temps dire qu'il euh, faut bouger de voix, bouger de poste, bouger de, complètement d'organisation, de, de, de travail, voilà, qui viennent de temps en temps... Euh, parce qu'au même titre, en fait, cet alignement, il est, il est hyper important. Tout à l'heure, je vous parlais de la, de la mission d'une entreprise, mais ça, c'est le sens que va avoir mon organisation, mais il faut que ce soit aligné. On en parle dans un des chapitres, on appelle ça le triangle du sens. Il faut qu'il y ait du sens à travailler dans ce lieu-là, mais que ce sens, il soit relié à mon sens personnel, dans ma vie en général, et puis le sens que je mets dans mon travail. Et si une... le, le triangle, il marche bien, il est bien relié, ça fait un combo magique. Si, par contre, je suis super motivée à travailler, mais que derrière, euh, c'est complètement déconnecté des valeurs qu'on me demande de suivre, et, et vous voyez bien, y a, on est coupé en deux et, euh, et ça ne marche pas. Donc, euh, c'est bien important de se dire, je peux faire des choses, j'ai la main sur des choses, mais attention, euh, euh, c'est tout ça dans un contexte aussi et une, une responsabilité partagée, en fait. C'est mmh. ça qui est important et, euh, et que c'est normal aussi qu'à des moments, euh, on ait euh, des émotions compliquées, qu'on ait d'ailleurs des relations qui ne marchent pas toujours, que parfois on perde un peu du sens, comme on l'a bien vu et on le sent encore un peu après le Covid, etc. Une vraie quête de sens. Mais en fait, euh, la psychologie positive, elle ne dit pas, euh, comme tu le disais, Clarence, elle ne dit pas euh, devenez des super-héros et gérez tout. Elle dit... Euh, Peut-être qu'on pourrait dire comme ça, on, pourrait, on peut avoir des ressources aussi dans ces situations. Parce qu'en fait, une émotion compliquée, c'est une émotion désagréable à vivre. Ça, on n'enlèvera pas. Mais en fait, c'est une émotion qu'on ressent pour quelque chose. On ne ressent pas juste pour, ce, pour, pour ce, être, être malheureux, etc. Si on est, on est triste, c'est qu'on on va perdre quelque chose ou qu'on a perdu quelque chose. Et que du coup, derrière, si on entend le message là, on va pouvoir aller... Euh, chercher à y répondre, trouver comment s'en sortir. Je pense aux gens qui perdent du sens en ce moment. C'est important de confronter cette question, même si elle, est un peu, elle fait un peu peur, elle fait un peu abyssal comme question. Mais en fait, quand on la regarde, on, on, on peut ne pas trouver de sens. Mais le but, par exemple, de nos accompagnements, c'est de créer du sens, sortir du sens. Et si on n'a plus de sens, c'est qu'on a besoin d'en remettre. Ce n'est pas juste en se disant on va regarder, tout va bien, maintenant je ne me pose plus de questions. Non, c'est dans ces situations-là je peux aussi aller regarder et voir de quoi j'ai besoin pour remettre du sens, revivre des bons moments. Et on peut être parfois décisionnaire de dire je pars d'un endroit, je quitte quelque chose parce que ça ne me correspond plus et ça me permet plus moi d'alimenter de... des ressources qui compensent en fait ce qui me manque quoi. Ben, Je ne mm
0: -hmm.
1: sais pas si je suis très claire donc un équilibre est important et une co-responsabilisation est indispensable. Sinon tout ça, tout ce qu'on se dit. Oui, tout le monde peut être heureux, tout le monde a à faire. Si tu es malheureux, c'est de ta faute. Et puis alors là, on, on finit ici, on s'arrête là et ça n'a plus vraiment de sens tout ce qu'on partage. Il y a vraiment un, un axe donnant-donnant à trouver dans tous ces sujets pour que ça marche bien.
0: Mmh. C'est ça. Et si on va même, si on descend même un peu plus dans le concret, est-ce que tu as à toi des, des, des questions ou des signaux où tu dis qu'il faut être vigilant, qui indiquerait justement qu'à un moment donné, c'est pas nous, c'est l'organisation ou c'est ce rapport entre les deux
1: Là, quand on parle, moi, je, 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 ce que ça m'évoque, c'est euh, aussi un, un petit outil, une petite pratique de la psychologie positive qui s'appelle le job crafting. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme, mais Jamais. le job crafting, ça consiste en fait à... Donc, euh, crafter, ça veut dire façonner, et en français, ça serait façonner son emploi. Et ce que ça voudrait dire, c'est en fait essayer de décortiquer son travail pour comprendre de quoi il est fait, notre travail. Concrètement, vous faites quoi, en fait, dans votre poste et eh ben, par exemple, mon travail, euh, j'anime des formations, euh, j'écris, j'ai écrit un livre. voilà enfin, alors, il est fini, donc c'est plus vraiment une tâche actuelle, mais euh, j'anime des formations, j'écris, je, je réponds à mes emails, je gère des projets. Et, euh, et en fait, on fait une liste assez exhaustive de tout ce qu'on fait dans notre boulot. Et face à ça, on regarde un petit peu comment on sent, on regarde un petit peu les émotions que ça me procure, ces différentes tâches, qu'est-ce que j'utilise On parlait forces, est-ce que ça m'anime ça Est-ce que ça me motive ou pas trop Est-ce que j'ai du sens dans ça ou pas Et puis, quand on a ce tableau bien clair devant soi, d'avoir décortiqué son travail, on se demande si ça nous convient, et euh, si ça nous convient très bien, on le maintient, si ça ne nous convient pas, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je le fais plus Est-ce que je le fais moins Est-ce que j'essaye de changer un peu ma perception Ou est-ce que je suis coincée voilà, si on va dans la question tout à l'heure peut-être qu'il y a des trucs qui ne vous conviennent pas et regarde on peut regarder si on a quelque chose à en faire si on peut en faire quelque chose ou si euh, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous et, et dans ce cas-là euh, quelle décision je prends Est-ce que je prends la décision de me dire bon ça ne me convient pas mais j'ai les autres choses qui compensent et ça me convient bien pour rester ou pour continuer à faire ça est-ce que je trouve plus trop l'équilibre et dans ce cas-là euh, j'essaye de faire des choses et si on me les refuse ou si ce n'est pas possible et ben Parfois, je peux bouger, changer d'endroit, voir... En fin de compte, ce que j'essaye ici de mettre, c'est un petit peu d'essayer de concrétiser cette réflexion pour voir est-ce que c'est des choses sur lesquelles je peux avoir un impact, changer quelque chose, ou est-ce qu'à un moment, peut-être qu'il y a des choses non, où je n'ai même pas envie d'aller bouger quelque chose, ça ne me convient pas, c'est trop une grosse ligne dans mon tableau général. Et, et dans ce cas-là, bah, je, je pense à ça, par exemple, avec... Euh, des managers euh, parfois un peu difficiles euh, ou des situations euh, relationnelles avec des collègues très compliquées, euh, euh, du, du la perte de sens dans l'activité, une une rétrocession de poste, hein, je sais pas, des gens par exemple ont dit des fois mis au placard à qui on donne plus jamais plus de tâches intéressantes à faire, enfin voilà il y a des il y a des situations, euh, j'ai beaucoup parlé des, des liens avec les managers mais attention parce que là aussi encore une fois euh, c'est une co-responsabilité. Je pense pas que le manager soit le seul à féliciter ou à brimer quand il se passe quelque chose parce que lui aussi, il a des managers au-dessus de lui et il a aussi des collaborateurs en dessous. Je pense que c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu tout le monde et est-ce qu'on peut harmonieusement trouver des choses Donc, euh, voir s'il y a des possibilités de faire bouger les choses quand on, ça ne nous satisfait plus ou alors euh, on n'arrive pas à bouger, on ne veut plus, on ne voit pas. Et dans ce cas-là, on a toujours des choses à faire parce que, euh, Décider de partir, décider de changer, décider de créer quelque chose de nouveau, c'est aussi une décision.
0: Alors justement, quels seraient tes meilleurs conseils à destination des personnes qui souhaitent se reconvertir, qui seraient basés sur la psychologie positive
1: Bah Peut-être celui que je donnais tout à l'heure, c'est de ne pas vouloir tout effacer de ce qui s'est passé jusque-là, parce qu'il y a des très belles choses à garder, de... des billes de réussite, des billes de confiance, des bonnes relations, c'est sûr qu'il y a des choses qui se sont euh, bien passées, et puis... Euh... Le conseil, ça serait euh, d'aller vers quelque chose qui va vers cette motivation intrinsèque, un truc qui vous, qui vous ressemble, qui vous plaît, dans lequel vous sentez que vous êtes vous-même, qui correspond vraiment à des forces que vous avez envie de mobiliser, de développer, euh, où vous sentez cette petite euh, énergie, là, cette vitalité, cette motivation que ça procure. Euh, en fonction d'où on va dans la reconversion euh, N'oubliez pas de temps en temps de faire des petites pauses et de prendre aussi soin un petit peu de vous, parce que je sais qu'aussi en fonction d'où on est dans la reconversion, il y a des moments avec plus facile que d'autres. <rire> donc, euh, qu'on ait bien pris le temps aussi de poser les choses, de euh, même s'être reposé et, euh, et euh, de repartir de plus belle vers des. Parce que c'est un sacré boulot, la reconversion. Et puis, cette recherche, elle est parfois très dynamisante, des fois fatigante, des fois un peu anxiogène, des fois. Euh, voilà. Donc au milieu de ce cadran des émotions qui peut parfois être un peu mouvant, de temps en temps, rappelez-vous, de prendre des petites zones de récupération. Euh, ça, je crois que c'est... Pour tout le monde, ce serait un bon conseil, mais peut-être aussi là. Et puis, ouais, d'aller vers quelque chose qui vous plaît, euh, euh, qui vous donne envie, euh, qui vous permet de vous sentir euh, euh, compétent, être à la bonne place, qui fait sens. Voilà, aller vers quelque chose qui fait du sens c'est un petit peu ce mélange de tout ce qu'on a dit jusque-là. Mais... Euh, euh, Prenez le temps de les regarder, quoi, ces sujets. C est, c est, en fait, c'est une super belle opportunité pour se poser ces questions et de réajuster ou se réaligner entre, entre soi, ses, ses envies, ses valeurs et le travail qui va nous correspondre et qui va nous correspondre et peut correspondre à tout ça. Mmh,
0: super, merci. Est-ce que tu as euh, des ressources à nous conseiller euh si euh, je peux faire une auto-promotion de,
1: de, 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 de nos supports, c'est que euh, donc nous l'entreprise, euh, notre entreprise, c'est Positran, comme la positive transformation, et dedans on a plein de blogs gratuits où justement on essaye de d'éclairer sur chacun de ces leviers euh, l'autonomie, les forces, euh, les émotions. On donne plein de d'illustrations, mais évidemment on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de de, de livres à lire. Euh, sur ces sujets, sur la psychologie positive et puis sur les études qui sont autour. Donc,
0: euh,
1: le livre, il est pas mal. Il <rire> enfin,
0: est très est... bien, <rire> je confirme. non Il reprend tout
1: ce sujet, mais vous pouvez aller bien plus loin. Et euh, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a plein de, de ressources gratuites, beaucoup de... Les vidéos, peut-être vous connaissez euh, les vidéos... Je ne sais pas si ça fait publicité, mais les vidéos TEDx ou les choses mmh. comme ça... Euh... Euh, qui parle euh, Daniel Pink, euh, Shona Kor, c des, c des. Il y a aussi un chercheur sur la motivation qui s'appelle Miai Chicken Miai. Il euh, y, y a pas mal de, de chercheurs de la psychologie positive qui ont fait de ces vidéos gratuites qu'on retrouve facilement sur leur site, qui donnent aussi des éclairages euh, sur un mod une modalité un peu plus sympa, une petite vidéo de 10-15 minutes. Voilà. Ça peut être des, des, bons, des bons liens pour euh, aller creuser un peu les sujets qui vous plaisent.
0: Super, je mettrai toutes les références dans la description de l'épisode. Pour conclure, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites ajouter
1: je vais, je vais essayer de piquer la conclusion à quelqu'un que j'adore aussi, qui est une bonne référence à vous donner, qui est Serge Marquis. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce Canadien qui fait des conférences excellentes. Et ben, Il dit tout le temps, ne croyez rien de tout ce que je vous ai dit, faites-le. Et <rire> je crois que la psychologie positive, elle a une spécificité particulièrement reconnaissable, c'est qu'elle est très pratico-pratique. Donc, derrière tout ce qu'on s'est dit, il y a beaucoup d'exercices, de, de pratiques, et, euh, et donc ça se teste, ça s'expérimente, et euh, c'est que comme ça que vous verrez la, la portée de ces sujets, et que vous sentirez vraiment cette euh, motivation qui peut découler des exercices. Euh, en tout cas, euh, ne serait-ce que juste aller chercher votre propre motivation, euh, c'est un joli euh, exercice et un joli challenge à aller,
0: euh, à aller atteindre. Voilà. Mmh, c'est ça et il y a plein plein d'exercices dans, dans votre livre effectivement que tu as écrit en tout cas avec Ilona Boniwell. dont je vais rappeler le titre qui s'appelle psychologie positive 10 séances d'auto-coaching pour se motiver et s'épanouir dans son job aux éditions Viber merci beaucoup Justine pour cette interview très riche en infos et en conseils merci beaucoup
1: merci de l'invitation Clarence et merci à tous
0: au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.